0: El tema, del día. el tema del día. En Somos
1: la Tribu. Hoy en el tema del día comenzamos la semana con la visita de Claudia Ortiz, diputada por el partido Vamos en la Asamblea Legislativa. También, ya nos lo dijo hace algunos meses aquí en esta mesa, busca también la, la consecución de un nuevo periodo más como diputada. Claudia, bienvenida en lunes a la tribu.
2: Muy buenos días, Pencho. Gracias por la invitación. Buenos días a Carms. Hola. Oh. Buenos días a Graciela y a Cami, también al chino. Gracias por tenerme acá y un saludo a toda la audiencia y a Chomito que está en los controles.
1: Bárbaro, Chomix. Yeah. Eh, sí. Ah, sí, con Graciela no habías tenido el gusto de compartir aquí porque, bueno, Graciela es parte también de, de Hecho Radio. El no, ahora está aquí. Sí,
2: me Ay. encanta, me encanta que se sume a este equipo. Súper bien.
1: Cuando, cuando conveníamos la semana pasada a la plática con, con Claudio, decíamos, ¿cuáles van a ser los temas? ¿De qué vamos a hablar? Pensábamos nosotros. ¿De qué vamos a hablar? Sí, de qué vamos a hablar. Qué vamos a hablar? Sí. No, pero es que fíjate, que, bueno, porque, <risa> bueno, sí, vamos a hablar un poco del trabajo legislativo, que hace como siempre nos actualizas.
2: Claro, por supuesto. Pero
1: yo quería eh, entrar en un tema, ya que se acerca la elección, que nos dijera aquí uh -huh. en, en, en la tribu cuál es la posición que va a tomar Vamos en el tema de la fórmula presidencial eh, aquí, ¿qué, ¿Qué va a hacer? vamos, ya nos dijo la, la última vez que estuvo aquí Claudia que te ibas a enfocar tú en, en el tema legislativo que de, de esa trinchera eh, pensabas que podías hacer tu aporte, bien, pero ahora creo que llega un momento en el que en, en el que vamos siente posición tú sos representante de vamos y me gustaría oír eh, tu opinión así que así chino rompemos el hielo directo patada del pecho a quién va a apoyar <risa> vamos en el tema presidencial en el entendido que, que acabo de decirte Claudia y es el que tú estás enfocada en tu trabajo legislativo
2: vamos a apoyar el respeto a la constitución Pencho vamos a apoyar el respeto a la constitución y bueno mucha gente ha preguntado pregunta en las redes pregunta en la calle pregunta en los medios uh -huh. ¿Por qué, vamos, no fue a, a la candidatura presidencial? ¿Por qué no presentó candidato o candidata a la presidencia? Y nosotros, en, después de un análisis bastante grande dentro del partido, eh, nos hemos dado cuenta esta elección presidencial la están queriendo blindar para que gane la opción oficialista sí o sí, y una opción que está violentando la Constitución con una aspiración a una reelección. Y todo el mundo habla de eso, fíjate, de la presidencial y, Perdón, pero, no, pero justamente... vamos a
1: hablar de la legislativa sí, pero, y la de, de alcaldes, pero vaya. Por supuesto, sí. pero
2: a ver, antes de responder tu pregunta, mm -hmm. sí creo que es importante mm -hmm. hacer esta reflexión y es que realmente en una situación como la que estamos como país, donde hay un control absoluto de las instituciones que deberían controlar al poder, realmente la elección más importante es la elección legislativa. Porque todos los abusos que hemos conocido de poder como la aprobación express de la ley Bitcoin, por ejemplo, como todos los abusos que están sucediendo con personas inocentes en el régimen de excepción, con todas esas leyes de compras públicas que están afectando mucho a, a las MIPIMES, por ejemplo, que están afectando a todos esos proveedores del Estado que no tienen la misma capacidad económica que otros que logran hacer acuerdos a mm. otro nivel y todos estos abusos que conocemos han sido posibles gracias a la Asamblea Legislativa. La misma eh, la misma violación a la Constitución que va a suceder con una candidatura inconstitucional para la presidencia es posible gracias a que hay una Asamblea Legislativa que lo ha permitido. Sí,
1: porque la matemática, eh, la matemática quedó así, con esa amplia may mayoría, para pero nuevas es, ideas sí, y sus aliados. Sí,
2: así quedó, bueno. pero no significa que porque quedó así se va a violentar todo el marco legal y el marco constitucional que le pone límites, incluso nos pone límites a los mismos diputados de la forma de aprobar leyes, de nombrar funcionarios, etcétera. Entonces creemos que un proyecto, y oíme lo que te voy a decir, un proyecto autoritario necesita una asamblea legislativa servil para poder concretarse y eso es lo que no debemos permitir es lo por, por lo cual el partido vamos a estar trabajando tanto dentro de la asamblea legislativa como también a nivel de nuestras propias filas partidarias y justamente creemos que la prioridad estratégica es la elección legislativa ahí es donde se puede poner frenos al poder ahora, ¿quién vamos a apoyar? hoy por hoy lo que está claro dentro de los debates internos de Vamos es que queremos apoyar el respeto a la Constitución y que eso quede bien claro. Creo que todavía falta un poco de tiempo y tenemos que seguir debatiendo este punto y ver cómo se va desenvolviendo el tema de las inscripciones y la campaña presidencial o los planteamientos mm. para poder definir, bueno, vamos a apoyar alguna fórmula o simplemente vamos a mantenernos con el argumento que creo que es el más fuerte, que es... Que se violentaría la Constitución de tener una candidatura a la reelección en la presidencia.
1: Vaya, vamos a, a tratar de ir fragmentando un poco lo que acaba de decir Claudia. Va, primero, haces énfasis en el tema de la Constitución. Uh -huh. eh, algo que, bueno, que, que, que la Sala de lo Constitucional también ha, ha, ha puesto su, su posición, que de hecho ha llevado a los magistrados, la mayoría, creo yo, del, del tribunal del Tribunal Supremo Electoral a. A también, porque ya se les preguntó en el momento sí. que llegue eh, eh, a inscribirse el presidente actual Nayib Bukele eh, bueno, prácticamente van a acatar lo que dijo la sala vaya, entonces, pero bueno, tú quieres ser consecuente entonces eh, con el tema de que es una reelección o, o que la, la constitución no permita la reelección ese, el, ese es el primer punto, por el, primer por, punto. por el cual no, 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 no vamos, no presenta eh, pero al final también leo entre líneas que, que como que esa batalla está perdida, independientemente del tema constitucional, la batalla está perdida o sea, ya viste los números, las la cifras de de, de, de de intención de voto de intención de voto de, de las encuestas veamos la de luego feje, y veamos otras encuestas que también salen entonces como que también como esa batalla está perdida, enfocámonos a la batalla <risa> legislativa. Y con el argumento que acabas de decir también, que ahí es donde es se, mira, se hace que La balance. batalla no es uh -huh.
2: alcanzar un puesto de poder. El error de la mayoría de partidos y el error de la mayoría de gente que analiza la política, uh -huh. incluso desde la oposición, es que la batalla es ganar una elección. Y el enfoque nuestro es diferente de ese. Uh -huh. La batalla es que los salvadoreños y que la mayoría de salvadoreños y de las salvadoreñas porque a veces hay muchas diferencias entre las condiciones en las que viven los hombres y las mujeres puedan vivir con dignidad esa es la batalla entonces si te enfocas nada más o un proyecto político incluso un proyecto de coalición está nada más pegado con intereses electorales entonces vas directo a fracasar porque no puedes pegar un proyecto eh, o una alianza con intereses nada más electorales. Entonces la batalla desde nuestro punto de vista no es X o Y de elección, es que los salvadoreños vivan con dignidad, que a la gente le alcance para comer, que no vivamos con miedo que por cualquier cosa nos puedan llevar presos sin un justo procedimiento o con un debido procedimiento. Entonces más allá que eso ya lo que te digo, no es que la batalla está perdida por la, las propias capacidades del partido por X razón o por el trabajo que se ha hecho es que están blindando con diferentes reformas legales nombramientos de funcionarios modalidades de elección y con todo ese derroche también de dinero público en una gran cantidad de contenido propagandístico a favor de la actual administración se está blindando esa elección entonces frente a eso me parece que eh, asumir que se va a dar una batalla creo que es iluso y entonces la, como el objetivo mm. no es solamente electoral, sino que el objetivo es lograr, obje lograr condiciones diferentes para la gente, que el poder se someta a límites, que exista menos corrupción, que exista más transparencia, que se respeten los derechos de todos. Entonces como ese es el objetivo real que buscamos, nos enfocamos en aquello que tiene la mayor capacidad de lograr dichas, eh, dichos fines Ok uh -huh.
1: eh, Acabas de mencionar Incluso ¿viste? La gente la gente que, que analiza decía, Pero incluso la oposición no ha entendido Ese enfoque eh, el, 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 Bueno, tú sos parte de la oposición Porque sos una diputada La voz de la oposición bueno, eso dice Chino la, la Bueno, voz.
2: gracias Chino
1: ¿Ves? ¿Ves? Lo un, un elogio ¿no? <risa> Pero alguien dijo eso aquí o sea, ¿Alguien le robaste ese... No, ese no, no, no. ¿Es tuyo Es propio, es propio. Es de, <ríe> de tu cosecha. <ríe> <ríe> pero acabas de decir, Claudia, que incluso algunos de la oposición no han entendido eso. O sea, tú no te sentís en ese bloque. Entonces, esto, lo conversamos de alguna manera la última vez que viniste. Pero pero hoy, que ya pasaron algunos meses, eh, ¿crees que no han entendido eso? Y, y tú no estás, digamos, en ese... En ese blog, algunas veces la oposición tiene que estar en, en, en algún entendido para poder avanzar, por ejemplo, en el tema de la Asamblea Legislativa, aunque son poquitos, pero crees que no... Mira, no, no, no que entiende. ¿O ¿qué querés decir? Que no entienden. Ex existen en
2: este. muchas personas, muchos grupos, tanto dentro del ámbito político partidario como dentro del ámbito social y político social, de lucha social, uh -huh. eh, donde existen muchas demandas de estos sectores. El 15 de septiembre asistimos a la marcha, eh, a la marcha que fue masiva, fue multitudinaria. ¿Y qué es lo que veíamos ahí? Lo que veíamos era madres de personas desaparecidas por la violencia de pandillas, pidiendo justicia y que las instituciones les atiendan. Madres víctimas del régimen de excepción por tener a sus hijos inocentes y que fueron arbitrariamente detenidos sin saber si están vivos o si están muertos. Teníamos sectores ambientalistas pidiendo que se defienda el agua y que no regrese la minería. Teníamos también trabajadores, trabajadoras eh, aglomerados en diferentes sindicatos pidiendo que haya justicia en el tema laboral. Teníamos una cantidad exagerada de demandas insatisfechas de la población. Y para mí ese es, y desde nuestro punto de vista, eso es lo que se debe perseguir ellos, esas, no, so,
1: ellos no son representantes de partidos esas, políticos esas
2: causas sí. justas de la gente pero cuando una, un enfoque político está nada más centrado en lo electoral y en lograr un determinado resultado electoral entonces eso tiende a ser muy frágil cuando la visión, de, cuando la visión es de esa naturaleza no es posible lograr acuerdos porque lo que sí te va a lograr generar eh, objetivos comunes son esas causas justas de la gente, son esos temas económicos, sociales, uh -huh, ambientales uh -huh. que están afectando a la población, o sea, los, los partidos políticos para seguir siendo relevantes en, en uh -huh. este contexto y en este momento de la historia en general necesitamos enfocarnos también en las necesidades de la gente y en representar esas necesidades de la gente, entonces nosotros hemos pensado a diferencia quizás de algunos otros partidos políticos o de algunos otros enfoques, de que el bastión de lucha para que en El Salvador podamos tener una mejor democracia y mayor respeto a los derechos de la gente, y lo, el bastión de lucha que tenemos es la Asamblea Legislativa. Es ahí donde hay que enfocarse. Y creo que, como tú me preguntabas, ¿te sí. si sentís parte o no de este? Sí, sí, sí. Realmente nos sentimos parte de de esas causas justas no de un bloque que busca eh, algún tipo de victoria electoral específica sino que queremos seguir acompañando esas luchas y esas causas de muchos sectores que cada vez se van sumando más sectores eh, que buscan eh, me buscan a mí o buscan al partido uh -huh. para poder representar, hablar construir en conjunto
1: okay, eh, pero bueno, pero entonces Veamos tu partido, vamos. Eh, primero, ¿quiénes van en este esfuerzo? O sea, ¿quién es? Bueno, aquí te pregunto, chino datos, te pregunto a ti. O sea, ya tenés ubicado quién es la, 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 la plantilla o la planilla.
3: Más o menos de vamos? La, la, la cara visible es Claudia. Uh
1: -huh.
3: ¿Es así o no? Bueno, la sí. cara
2: más visible, ¿no? Sí. Pero. Podríamos invitar a otras mujeres, a es que, otras es que, personas que están, estamos liderando también.
3: Eso
1: justamente quiero saber, uh -huh. quién es, eh, ¿quiénes son los candidatos? Bueno, van a presentar planilla para la alcaldía.
2: A ver, te cuento un ajá, poco ajá, cómo ajá, estamos. Ajá. Eh, a nivel de, de elección legislativa, estaremos presentando candidaturas en cinco departamentos, San Salvador, La Libertad, Santa Ana. San Vicente y La Paz. En esos cinco departamentos eh, vamos a estar presentando candidatos y candidatas. Y a nivel municipal estaremos participando en ocho alcaldías municipales. A ver si no se me escapa
1: ninguna. Yo, yo te a puedo ver, ayudar va. con una copia porque Chino Atos hizo la tarea, me pasó la lista.
2: ¿A tú la tenés no? San
1: Salvador Centro. Eh, va, no, va. en
2: San Salvador Centro no vamos a... <risa> bueno,
1: Chino, no va,
2: fíjate, a... El, el, el,
1: la, la, la primera que me mandaste en la lista, dice candidatos municipales, dice Silvia Castellano, San Salvador Centro. Sí, pero... Deja de confundir a la gente. <risa> no, 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 no vamos, ah, a, ah, vamos
3: a presentar ah,
2: en San Salvador Oeste, que es Apopanejapa, en San, Salvador Sur, en San Salvador Oeste, a Popa y Nejapa, a Vaquera en Fuentes, una lideresa comunitaria que ha trabajado con muchas comunidades y que tiene muy claro qué es lo que necesita la gente en mm. esos dos municipios mm. y hemos estado visitando diferentes comunidades en ambos municipios eh, recibiendo eh, las necesidades de la gente, sobre todo en el tema del agua y mm. de la facilitación a la organización comunitaria. También en San Salvador Sur, que aquí va Camilo Melara. Uh -huh. eh, ah,
1: pues sí, me lo pasó bien el chino. Sí, Camilo Melara,
2: que ahí vamos a tener: eh, tenemos San Marcos, eh, Panchimalco, Rosario de Mora, Santo Tomás, creo que también Santiago Texacuangos, esa parte sur de San Salvador. Camilo bueno. es un abogado, ¿verdad?, que, que también ha sido el líder comunitario de los planes de renderos y tuvieron varias luchas ambientales y sociales muy importantes uh -huh. eso es en San Salvador
1: ¿Y la libertad también hay algunos. En la libertad
2: se... también, sí. tenemos para Santa Técnico Mazagua, a mí me gusta decirle, Teclazagua uh -huh. <risa> uh -huh. que en la Libertad Sur eh, estará liderando esa, esa candidatura Xiomara si Lazo que es una eh, licenciada en relaciones internacionales con estudios también de posgrado eh, sobre temas de género, de niñez y pues ella está eh, frente a la candidatura por la Libertad Sur. También tenemos en la Libertad Centro, que es San Juan Opico, y, y Ciudadarse, Carlos eh, Argumedo también, que es una persona que ha apoyado muchísimo a las comunidades y es un líder en el municipio de bueno, Ciudad Arce.
1: Llevan varios, bueno, podemos, si no, ya después es cobrado. Sí. Los, ya, pues, bueno, sí. me
2: preguntaron.
1: No, no está bien, <risa> pero lo de los diputados, no en San Salvador tú lideras la, 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 la planilla de diputados en, 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 en San, Salvador. San Salvador, pero estoy viendo ahí sí. a Juan Carlos Vialta, Así y me es. corregí si hay alguien que el chino me pasó mal, eh, Juan Carlos Vialta, Gabriela Guzmán, Abraham Montoya, Manuel Espinosa, John Cruz, Manuel palacio, Jorge Enríquez, bueno, y ahí sigue porque van a presentar 16. Son 16 son para 16. San Salvador, así es. De ahí la libertad que en la, en la, en la casilla 1 va Wendy Alfaro. Wendy
2: Alfaro, que actualmente es concejal de Santa Tecla. En Santa Ajá. Tecla vamos es tercera fuerza política.
1: Y también eh, llevan... Y Wendy
2: lo lidera en la Bueno,
1: libertad. van varios uh -huh. candidatos en La Paz también. José Cerón es el número uno, César Alas, eh, Santa Ana, Paul Monroy. Y así, San Vicente también. Así Ahora, es. digo, aquí no hay nadie, digamos si bueno, yo no conozco a nadie. No, de
3: alto perfil, decí vos. No, pero,
1: mira, le enseño lo que me pusiste. Mira, aquí, ni, <risa> aquí, yo no conozco a nadie. Me puso solo a Claudia, me puso. Ahora, eh, bueno, lo digo en broma, lo digo en broma. Bueno, Wendy Alfaro, buen
2: que actualmente pues, es funcionaria, pues, pues, ah, ¿verdad? Y es muy Sí, activa en redes sí. A lo,
1: a lo que voy es que es, es, este equipo tiene que, que mostrarse también, claro. porque eh, volviendo sí. al tema de, 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 del enfoque de vamos y, y tu enfoque sí. como, como diputada eh, que busca reelegirse. Eh, ¿Qué esperanzas tienen? De, o sea, ¿qué mediciones hay? O sea, ¿cómo van a lograr? pues eh, más
3: difícil ahora, ¿no? Con eh, el tema del cambio del. del, del...
2: Ah sí, pero eso. El tema eso, de consciente. Eso, eso lo cambiaron porque claramente tenían miedo de perder poder en la asamblea legislativa. Uh
1: -huh. Ahora, porque hoy hoy el chino eh, nos comentaba, bueno y y, y y hablamos en las noticias de las aspiraciones que ya dio a conocer el PDC. Sí, el
3: PDC 12 aspira. 12 diputados aspira.
1: Y se ríe. No sé, está, está tomando café. Ahora, el, <risa> eh, vaya, 12. El aspira ¿Y, y, y ¿Tú tenés alguna meta como ustedes, como vamos, pues? Eh, eh, ¿Mediciones, eh, metas?
2: Mira, por supuesto que queremos llegar a la Asamblea Legislativa y fortalecer una bancada. Mm -hmm. Vemos que el objetivo, más que un número específico, eh, en lo personal me gustaría poder llegar a la Asamblea Legislativa y liderar una bancada del Partido Vamos, Porque mm -hmm. durante casi tres años... Eh, hemos mostrado con un trabajo bien profesional y bien coherente que se puede hacer política de forma ética, de forma uh -huh. democrática y hacer un trabajo justamente eso, con coherencia nos hemos dedicado durante casi tres años a hacer algo que no ha hecho la bancada mayoritaria que es escuchar a los diferentes sectores, escuchar las necesidades de la población y construir con ellos uh -huh. yo mencionaba en otra entrevista que tenemos un protocolo de trabajo, de atención a la ciudadanía y construimos propuestas con la gente. Nos sentamos durante varios meses a analizar con las diferentes organizaciones, comunidades, sectores. Cuando ellos quieren presentar algo en la asamblea legislativa no es algo que solo sale de de mi escritorio, sino que es algo que se trabaja, se construye, se trata de mejorar. A veces la gente quiere plantear algo y nuestro equipo pon, se pone a disposición para la redacción de los proyectos de ley. Yo creo que incluso ese modelo de trabajo debería escalarse a la Asamblea Legislativa. Mira todo lo que tiene que hacer ahora la gente para, para que le reciban una propuesta en la Asamblea tiene Legislativa. Que hacerla, gente. Mira, la gente llega... Hay que
3: buscar un diputado.
2: La, claro, tenés sí. Que, sí. claro, tenés que buscar un diputado. Pero eso era antes, Chino, que la gente podía entrar libremente a la Asamblea Legislativa, ir de fracción en fracción, viendo quién apoyaba su propuesta. Hoy la gente llega con el problema y llega con la solución, porque llega con una propuesta y como lo reciben, le ponen una barricada de Razor y tratan a las madres que vienen a hablar de sus familiares desaparecidos o tratan a las trabajadoras de maquila, o por ejemplo a los sectores eclesiales que quieren trabajar por el tema me medio ambiente, los reciben como que son delincuentes, con la humo con una barricada de razor entonces, ¿qué es lo que ha hecho su servidora? salir y recibir las propuestas, recibir a la gente y en algunos casos trabajar con ellos y con ellas eh, justamente esa eh, sus propuestas. Esto es parte del trabajo que hemos hecho durante casi tres años y que habla de cómo, cómo concebimos la política y creo que eh, de llegar también nuevamente a la Asamblea Legislativa y tener más correlación y más influencia en la Asamblea Legislativa, estas buenas prácticas se pueden escalar a nivel institucional la Asamblea Legislativa debería tener una oficina para atender a la ciudadanía y apoyarles en la redacción de sus proyectos de ley incluso creo que lo que hemos visto es y la, lo que toda la gente nos, nos menciona de los diferentes sectores organizados, es que ahora es más difícil que te escuchen y justamente cualquiera de estas iniciativas, solo por el hecho de ser presentadas mediante un partido que no sea el oficial son rechazadas de, de hecho Mira.
3: eso te iba a preguntar, si no los desanima un poco eso, porque digo, hacen todo el trabajo pero después a la hora de la verdad no pasa ninguna
2: no, no pasa ni una, pero hable, hablemos del tema de si desanima o no desanima. Uh -huh. Mira, veámoslo en perspectiva, porque cuando, por ejemplo, allá en Morazán, eh, hablábamos con las víctimas del mozote, y había una señora, ¿verdad?, que me decía, en, la, en el conflicto armado mataron a toda mi familia, mataron 25 personas de mi familia, llevo 40 años buscando justicia, ¿vos crees que yo me voy a desanimar cuando veo eso? O cuando escucho al sector agropecuario que dice, estamos en la crisis más grave de las últimas décadas, ya no, ya no sale bien ni siquiera invertir en, en cultivar alimentos y el, el gobierno no nos apoya, etcétera, pero aquí vamos a seguir porque para nosotros la agricultura es importante. ¿Me sí, sí. voy a desanimar yo cuando la gente está luchando? Entonces, no, chino. O sea, realmente eh, la, la lucha de la gente, las necesidades de la gente... Es lo que nos anima Y si la gente no se, no se desanima Por defender su dignidad Nosotros vamos a estar al lado de ellos Haciendo lo mismo
1: Bien, eh, son nueve de la mañana con seis minutos Nos hemos propuesto desayunar muy temprano Porque nosotros, bien galán, comemos a las nueve y media Pero los invitados vienen sin desayunar sí, Salen no, muy temprano que... Que...
3: Entonces, ¿a qué hora fijamos el desayuno?
1: Ya, ¿Ya? ahorita las nueve después de la... sí. sí, ya son las nueve Hoy oh, podemos seguir tertuleando eh, Gracias a los que están conectados también en Facebook Y YouTube, en, en... Esta, ¿Esta es la tic -tic TikTok? Espérate, espérate TikTok, que TikTok. Lo, de, lo, de, lo detiene sí, No, comercial, es que no, el...
0: no, 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 no. lo que pasó fue que No sé por qué no estaba eh, Había tenido como una pausa Pero ya ahorita ah, están vaya. de regreso
1: Miren, quieren probar cómo se ve el TikTok de la tribu Arroba somos la tribu FM en TikTok Ahí, eh, pues aquí Seguimos el hilo de la plática con Claudia Ortiz Diputada de Vamos En lo que nos traen el menú De La Pampa, ¿Esta? Tenemos,
0: sí, de La Pampa Tenemos sí. huevos divorciados, Claudia, para que tú Escuché si elijas Así Muchas gracias. Fue bueno, divorciado. A veces me lo he encontrado
1: los sábados en la pampa desayunando. ¿eh? No, <ríe> no, 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 No eras tú. No, no
2: era yo, fíjate.
1: Yo, yo, claro, Pero la próxima vez invitado Ah, no, no, nos encontramos. ¿Sabes? No, me Nos encontramos en uno que queda en la Plaza Malta. En ah, una, sí. en ah, ahí nos encontramos. Ahí nos
2: encontramos, sí tomándonos un cafecito.
1: Ahí estaba ya al final de la tarde con tu esposo tomando café. Sí, es una escapada. Bye, pero ya viste, que te vi. Pero no fue en la pampa, pero algún día podemos ir a la pampa. Puedes ir Solo a la pampa. Solo
2: avísame.
1: Okay, eh, huevos divorciados, uh
0: -huh. desayuno típico, huevos benedictinos, el croissant y el desayuno omelette. Omelette.
1: Ya vienen aquí los, los las delicias de la, de la pampa, ¿no qué? qué rico, ¿no?
2: ¿qué, gracias. ¿Algo, algo que se te tomando. Huevitos divorciados está bien. Muy bien, bien. perfecto, okay.
1: gracias. Voy con el omelette el de... Vaya, ok Ya vamos a, a hacer, vamos a hacer un paréntesis Pero yo estoy leyendo algunas preguntas de, 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 de la audiencia y después me, me reclaman María Luisa, fíjate en el Whatsapp Buenos días, aprovechando que está Claudio Ortiz Una pregunta, Roberto Ocampo ¿qué se, hizo? ¿Qué se hizo? Él fue el que presentó, introdujo al, al país Vamos, Roberto Ocampo ¿Qué se hizo?
2: Bueno, Roberto decidió, digamos, continuar Proyectos personales En el ámbito del emprendedurismo Siempre fue una persona muy sí, emprendedora no. Y, pues, ese fue, digamos, el, el rumbo que él decidió tomar.
3: Bueno, se fue el país. Uh -huh.
2: Entiendo que entiendo que pasa entre El Salvador y, y Guate. Y Guate. Sí, sí. Lo Un saludo, Roberto.
1: Yo lo, con... veces, lo con... sí, yo lo conocí en su etapa, sí, también de emprendedor. Y, y la otra pregunta es, Hernán Carrasco. O sea, al final no se inscribió. En no,
3: está en el, en el CD, Hernán. Ah, ah,
1: sí. espérate, pero estaba en Vamos. Es que ahí, me sí. como hoy, se <risa> ha hecho se ha hecho periodista de espectáculo. Como no. de
3: espectáculo? De deportes.
1: Ah, de deportes.
3: Sí. Pero se pero no se pero no. El CD, ¿O no?
1: ¿o no? Bueno,
2: creo que le pueden preguntar a él sí. <ríe> 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 qué rumbo decidió tomar en la política. Ah, vale. <ríe> pero un saludo
1: también, Hernán. <ríe> Dura y directa, Claudia. Bueno, y mira, aquí te voy a leer uno de... Ya te, se llama Cristina, la oyente. Uh -huh. Buenos días. Respeto mucho a la diputada. No así su postura. Uh -huh. Y pensar pues el estar en contra de todo lo, lo bueno que, que está haciendo el gobierno es estar en contra de lo que apoya el pueblo. Va por mal camino si sigue así. Ya hemos hablado de este tema aquí, eh, eh, pero bueno, ella sí lo percibe, porque entonces si tú haces el silogismo, si está en contra de todo lo bueno que hace, está en estás en contra del pueblo. Ya hemos hablado de eso. Bueno, pero, eh, pero todas las
2: opiniones son respetables, creo que... Muchísimas gracias. En, en política, sí. es decir, nadie tiene la verdad absoluta y se construyen las soluciones mm -hmm. en la diversidad de pensamientos. Lo que sí creo es que vamos a una situación en la cual lo que se pretende es que exista una sola forma de pensar y una sola forma de entender la realidad y que las demás formas de pensar y de entender la realidad, no son válidas y merecen ser destruidas. Ese mm. es el pensamiento uh -huh. del oficialismo. Uh -huh. Nosotros creemos más bien que es en la diversidad y en la pluralidad, más que en la diversidad, en la pluralidad, en, la dif en las diferentes opciones donde se puede tener una mejor, una mejor democracia. Uh -huh. Y bueno, la vez pasada te enseñé en una incidencia uh -huh. cuál era el, el mecanismo que utilizamos sí. con mi equipo uh -huh. para cada sesión plenaria. Es falso que eh, hay una oposición en automático a todo. Eso es lo que quiere vender el discurso oficialista. Y pasan horas en la Asamblea Legislativa diciendo que nos oponemos a todo. Y pasan horas sí. hablando de la oposición. Pero lo cierto es que la oposición a las causas del pueblo es el oficialismo. La gente mm. llega pidiendo soluciones para sus escrituras, para sus derechos laborales, para el tema ambiental. Y ya te conté cómo les reciben, ¿verdad? Sí, entonces,
1: okay. Bueno, Cristina, ahí está hecha uh -huh. tu pregunta, pero lo voy a cambiar para dejarte Voy a cambiar entonces el enfoque de la pregunta. ¿Qué crees que es lo mejor que ha hecho este gobierno? ¿Qué crees que es lo mejor? Así, rapidito uh -huh. antes de desayunar. Y lo te, mejor, lo mejor que ha hecho este gobierno. Y te
2: voy a contar las cosas en las que hemos apoyado, porque eso también es, es fundamental. Vale,
1: un minuto, porque si no, no comemos. No, comemos, va. Vale. No, 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 pero no te sientas presionado Ok, las cosas, lo mejor que ha hecho el gobierno.
2: Mira, creo que el tema de la apuesta por la primera infancia, eso es un tema ganador. O sea, es sí, un tema sí, en el que desde el inicio lo dijimos y tenemos okay. la madurez política de decirlo. ¿verdad? Lo
1: hablamos la vez pasada y, y me en parece el tema que está, de primera sí. infancia
2: es la apuesta correcta. Sí. Lamentablemente, a pesar que tenemos leyes muy buenas como crecer juntos, amor convertido en alimento o la ley de nacer con cariño, en la práctica no se está aplicando, no se mm. está respetando el derecho de muchos niños de crecer juntos con sus padres
1: ¿Hablaste con alguna persona de la oficina de la primera dama? Eh, claro, sobre en, este la, tema, en la asamblea legislativa
2: sí. tuvimos intercambios mm. con los diferentes equipos que han encabezado y liderado las, cada una de esas tres leyes, ya que soy parte de la Comisión de, pero, de Familia pero, y de Niñez.
1: ¿Y en esa plática tuviste tiempo de, de poner algo algún aporte en Sí, esa mira, en la, de,
2: en la de amor convertido en alimento, igual mm. en la de Crecer Juntos hubo una discusión de cada uno de los artículos donde había observaciones en la ley de amor convertido en alimento. Por ejemplo, dijimos en la comisión, bueno, si a las mujeres trabajadoras tienen derecho a una hora de lactancia o de extraer su leche o de ir a amamantar a su bebé, pero qué pasa con aquellas mujeres que tienen turnos, que son trabajadoras y tienen turnos, entonces agregémosle una hora más cuando la jornada ya. laboral excede de ocho horas. Bueno, ¿Eh? por ejemplo Ahí
1: está. Pues, Por ejemplo, hay más, pero tiene que desayunar. Hay más cosas. Buenas. Que, que, que
3: <risa> ¿Y le diste un minuto que
1: quieres? Pues sí, para que desayunemos. <risa> Claudio Vertijo y con nosotros desayunemos bueno, gracias, gracias a la Pampa. Buen provecho. Eh, temas de coyuntura nacional, la opinión de Claudia. Así flash cuando regresemos. Además, temas legislativos en el otro segmento de esta plática. Buen provecho y nos quedamos con una toma de San Salvador en el YouTube y el Facebook de este cielo nublado, pero, pero también se ve lindo. Así que ahí está, la toma en YouTube y Facebook. Ya volvemos. Buen provecho.
0: Bueno, y en AXA se enorgullecen de proteger lo que más valoran, que es nuestra seguridad y nuestra tranquilidad volante. Tienen un seguro de autos que se adapta a todas sus necesidades con coberturas innovadoras para proteger la inversión de su carro. Confíen en AXA que siempre, siempre responde. Escríbanles a su WhatsApp 7552
1: 4207 Necesito un impulso para enfrentar el día Es que tengo que probar el nuevo del Valle de Guayaba Qué rico Ya quisiera ahorita tener aquí uno en el Valle Camila Tienes cerrado el micrófono Es que nos cerraron todos los micrófonos El Chomito está Como una situación de cerrar los micrófonos sí, no no sí, Pero tampoco nos cerraron los micrófonos no Cuando estamos hablando de, la, de nuestros patrocinadores No, miren, eh, si quieren disfrutar Una experiencia frutal llena de vida eh, Del Valle, eh, ya los conozco Del Valle, pero el de Guayaba no Así que probémoslo Mañana vamos a probar. Muy rico. ¿Mm? ¿Mm? Ok. Va pues, vamos a la pausa. Esta es una invitación de la Mónica Herrera. Eh, en la Mónica Herrera, en la Escuela de Comunicaciones, puedes escoger tres licenciaturas, tres opciones de licenciatura. Eh, la primera licenciatura en comunicaciones integradas de marketing. La otra es licenciatura en diseño estratégico. Y la licenciatura en comunicación y estrategia digital. Súper actuales. Eh, también la, la, la Mónica Herrera, pues ya, ya toda una trayectoria en esta área aprendes haciendo eso, eso es lo bueno. Conocemos mucha gente también muy exitosa, graduada de la escuela Mónica Herrera. Así que bueno, ahí están en el WhatsApp o en las redes sociales. Mm. Tienen el WhatsApp de la Mónica Herrera para, sí. que, para que alguien. Yo lo tengo. tengo. ¿Cuál es el número de
0: WhatsApp? El 79850320 para que se comuniquen con ellos.
1: Bueno, miren, eh, estamos en el tema del día. Eh, hemos desayunado un poquito más temprano, gracias a Dios. Y, y, y está con nosotros Claudia Ortiz, la diputada de Vamos, que es diputada por San Salvador y también se va a presentar en la elección, aunque no ha ido al Tribunal Supremo Electoral todavía. O sea, no podríamos decir que es oficial, sí. Claudia.
2: No, todavía no es oficial, ¿no? Ah, bueno. ¿Cuándo tiene ah. pensado ir, diputada? No, bueno, eso es algo que se hace en conjunto del partido. El partido uh -huh. es el que hace... Eh, la presentación de las candidaturas o así pues Avisanos. lo hemos definido a nosotros con gusto chino.
1: No, porque de acá vemos <risa> todo, así para. Ah, lo...
2: que se mira el tribunal. ¿Y los binoculares?
3: Uh -huh. eh, Eso son para cuando venga el
1: presidente. Oh. <risa> <risa> chino. chino. como aquí tenemos a la vista desde el piso 12 de la Torre Futura del ah, Tribunal. El aquí chino. se
3: mira, claro. Acá se ve todo.
1: Un telescopio. Cuando
3: vino un... el Chino Flores cortaron las calles, eh. Vamos a ver si, si cuando llegue. Ah, ¿sí? vamos
2: vamos a ver qué pasa, ¿no? pero, pero estamos todavía en, el, en la preparación de, de ese de ese trámite, por supuesto es muy importante, ¿verdad? Eh, y no solo es que se inscribe una candidatura, son todas las candidaturas de cada departamento y de cada municipio.
1: Ok, vamos a hacer eh, en este último segmento con Claudia preguntas de coyuntura. Así que okay. de, de varios temas que algunos tienen que ver con el rol legislativo porque eh, ha sido parte también de, de esos temas. Por ejemplo, Chomito, ponme música para que sienta presión y eh, ¿Sí? estas preguntas. <risa> <Okay. risa> para que sienta okay. presión. Sí, mira, ahí está. Mira, mira, Chomito, ni lento ni persona. Ok, vamos okay, a ver. Okay. Claudia, eh, la firma del acuerdo con Google, eh, eh, bueno, ¿pasó por la Asamblea Legislativa? ¿Tú estuviste ahí? Mm,
2: sí, pasó, sí, sí, fugazmente a... pasó. Sí, ¿no? Y se aprobó,
1: el gobierno también pone su parte de inversión en este acuerdo con Google Cloud, 500 millones de dólares. Eh, tu opinión, eh, rápido, flash, de, de ese tema.
2: Va, Mira, eh, es un tema donde faltó más transparencia, más discusión. Mm, mm, mm. Yo hacía la pregunta, ¿dónde está el convenio? Porque todos los discursos de los colegas de la bancada mayoritaria y el discurso oficial era que Google había puesto sus ojos en El Salvador para venir a invertir. Y cuando llega a la Asamblea Legislativa la pieza de correspondencia hablaba de que el país tenía que dar, en el lapso de los años que duraba el convenio, ¡ay, el convenio no estaba! Ah, Entonces tenía que dar 500 millones de dólares al menos, entonces, era claro, ante esa ley que se iba a aprobar, que no es que iban a venir a invertir para generar empleos acá, uh -huh. sino que era una inversión del Estado. Es decir, uh -huh. el Estado tenía, tiene que desembolsar eso. Faltó discusión y creo que también una cosa es cuando te dicen, mira, eh, Google te va a dar trabajo, ¿verdad? Y... y uh -huh. Va a venir a invertir al país y otros cuando decir, mira, tenés que comprarle los los servicios a Google. Creo que nos quisieron nos quisieron sorprender ¿verdad? Con, con esa noticia, pero. Si no estamos ahí en la Asamblea Legislativa para decir realmente qué decía la ley, creo que se hubiera mantenido oh. el tema del discurso oficial como lo predominante. ¿Tu
1: voto en esa plenaria fue?
2: En, eh, fue en abstención, pensó. Ah, sí. No fue
1: en contra. Pusimos
3: un audio donde vos le decías incluso a los otros que eran pura porque estaban votando sí. algo que no leían.
2: Exacto, exacto. ¿Y cómo vas a votar por algo que no viene? Es decir, porque toda la ley estaba basada en el convenio. Yo no voté en contra porque tampoco sabían las condiciones, no tenía suficiente información para dar un voto, para dar una valoración. Ah, okay. entonces ¿No te fue, parece que eso es sí. lo más coherente?
1: Eh, entonces fue abstención. Ya viste, pues, es que todo es en contra chino. Es que todo está en contra. Ya ves, chino.
2: chino. No te dejes sorprender por la
1: propaganda. Mayor,
2: ¿quién tiene otra? Yo.
1: Ok, adelante, presupuesto, Graciela.
2: Presupuesto, diputada. Ha dicho que el próximo presupuesto va a ser todavía menor al de este año. Sin embargo, el de este año estaba definanciado claro. Y lo hemos visto cuando se hacen un... ¿Una readaptación de los fondos cuando se pide más o cambian de una cartera de Estado a otra? ¿Conocer su opinión? Sí, bueno, siempre he dicho que el presupuesto, con una correlación de la Asamblea Legislativa como la que tenemos en este momento y por eso es necesario cambiarla, el presupuesto es una promesa fácil de, de romper porque siempre, siempre en diciembre hay una campaña publicitaria para decir que es un presupuesto histórico que tiene la may el mayor nivel de inversión pública en salud, educación, etcétera, y que el gasto es menor. Esa es la promesa que nos hacen a final del año cuando se aprueba sin mayor, eh, sin mayor profundización en los temas eh, críticos del presupuesto. Y luego vemos el siguiente año que es lo que hemos visto en 2022 y hoy en 2023 que el presupuesto se ha venido cambiando, se le han venido haciendo modificaciones, se va aumentando el gasto, se va también ajustando, el digamos como hay poca liquidez en el estado y hay muchas señales de eso, hay poca liquidez. Entonces, se empieza a gastar más en bienes, compra de bienes y servicios, mm -hmm. y se ejecuta menos la inversión, que es lo que nos dicen que es histórico y que hoy más que nunca la inversión en educación. Pero entonces, al final, nos rompen la promesa y al final se vuelve más que una promesa rota, una mentira.
1: Ok, tengo otra flash. ponémele más volumen. Chomito, otra vez a la... Ay, yo pensé que era el Chomito. ¿Vos trabajas en la asamblea? En el equipo. ¿no? Y, pero, ¿Pero no han puesto la foto en, en el Twitter de la Asamblea que está aquí, Claudia?
2: Ay, el Twitter de la Asamblea no nos...
1: No lo maneja Ay. él. No nos visibilizan. <risa> no, no. Debería de haber una o sea, Asamblea Legislativa. Hoy, la diputada Claudia Ortiz... Exacto. En, Dependen en, en importante programa de tertulia salvadoreño. Algo así debería decir.
2: En importante programa. Bueno. El, uno de los más importantes.
1: Si tú lo decís...
2: Sí, lo creo, Sencho.
1: Para audio. Muchas gracias. <risa> <risa> Mira, Chomito, esta, esta, la semana pasada, lo hablamos aquí, eh, se aprobó en la Asamblea Legislativa la nueva ley de, de tarifas que va a cobrar la Dirección Nacional de Medicamentos uh -huh. a farmacias, laboratorios, esto y lo otro, y se ha dicho que no va a afectar a los consumidores, porque están subiendo, digamos, uh -huh. de alguna manera, eh, vaya, yo no sé si en el 50%, en algunos casos, eh, las inscripciones y todo de productos de laboratorios y farmacias. ¿Va a ser así? ¿No va a haber eh, incrementos? ¿Cuál, ¿Cuál es tu posición sobre esa ley?
2: Sí ha, habido, sí ha habido incrementos, no tanto como los que se plantearon al inicio, pero me parece que no se escuchó a todos los sectores, se escuchó a un área del sector farmacéutico que está, donde se representan las empresas más grandes. Pero el sector farmacéutico o de productos químicos, de productos higiénicos, etcétera, que son la mayoría de los proveedores, por ejemplo, del Estado o de la mayor cantidad del mercado de esos productos, son pequeñas y medianas empresas, incluso microempresas. Entonces, creo que las tarifas así fijas como tales están, eh, afectan al sector mipyme y es lo que vemos en muchos otros temas, desde la Asamblea Legislativa o cosas que propone el mismo gobierno, se afecta la MIPIME, porque, a ver, lo que está pasando ahorita con la MIPIME, no solo este sector farmacéutico o químico, de productos higiénicos, etcétera, de insumos médicos, sino en muchos otros como los que, por ejemplo, hacen uniformes, es decir, la, los, los pequeños y microempresarios prestan, a los bancos, etcétera, buscan financiamiento para poder producir lo que le van a vender al Estado y luego el Estado no les paga o les paga muy tarde, o sea, es decir que no les ha pagado a muchos de los proveedores entonces prácticamente es la MIPIME siendo eh, quien financia las operaciones del Estado, eso creo que no es justo y esta ley es un reflejo también de eso eh, creo que habría que observar muy bien qué es lo que va a pasar con, con esta ley, con los costos que puede generar no solo las grandes empresas, que fueron las que se comprometieron a no, a no aumentar costos, uh -huh. porque quizás tienen el margen de maniobra para hacerlo, uh -huh. pero con las MIPIMES, que también son importantes, y difícilmente va a surgir o va a poderse desarrollar un, un sector más pujante eh, en este rubro eh, en de bueno, ese bueno, tipo bueno, de empresas.
1: Entonces... ¿No crees que, que puede controlar Creo que eso? Creo
2: que, que se tuvo que haber analizado no, más y ver todas las perspectivas.
1: Aunque bueno, son más ingresos para el, para el Estado, digamos. Son, para son más para ingresos la DNM. Para, la, para la Dirección Nacional de Medicamentos, pero eh, cómo van a tener que, bueno, si le suben los costos a estas MIPIMES, cómo van a controlar de que no le no sé, me, me cuesta más. No, y no
2: solo que le van a subir los precios, no no lo, no lo enfoquemos en eso, sino cómo estas, estas empresas van a lograr tener la liquidez necesaria para poderse desarrollar, sí. ¿verdad? Para okay. desarrollar el sector nacional. ¿Tu voto fue ahí? Me parece que fue en abstención también porque, es decir, por un lado pueden haber, pueden ah. haber beneficios en el, en el sentido de que exista mayor ingreso para una institución para fortalecer uh -huh. la vigilancia, pero no se analizó de la manera uh -huh. adecuada para poder tener toda la, todas las aristas completas. Sobre esa, sobre esa ley.
1: Otra abstención, ¿viste, Chino? Sí.
3: Eh, eh, bueno, ay, vas tú. Vamos, yo, sí, sí. vamos, Chino, vamos, Chino. Eh, ¿Elección de la presidenta de la Corte de Cuentas?
2: En contra.
3: Ahí sí, no hay duda.
2: Yo creo que hasta la gente que apoya el Partido de Nuevas mm -hmm. Ideas estaría en contra de, de una elección como esa, ¿no? Mm -hmm. O como cuando se eligió a la Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos. Mm -hmm. Se ha venido repitiéndose el cansancio que en este tipo de, de cargos, Corte de Cuentas... Tribunal de Ética, Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, etcétera, tienen que nombrarse personas que no tengan vínculos partidarios y que tengan los mayores niveles de, de moralidad y de capacidad para el cargo. Si, no, si bien no cuestionamos los temas de la capacidad, pero en específico, en este uh -huh. caso, en esta elección de esta funcionaria, que había tenido vínculos cercanos con el partido, no cercanos, había sido parte y candidata en las internas del partido oficial ¿cómo es posible que se ponga al, al gato al cuidar el, al ratón a cuidar el queso? ¿verdad? Entonces es, es complejo votar a favor cuando no se cumplen los criterios constitucionales
1: okay. Vamos a ver, siguiente, vamos con el tiempo ya
2: Yo ya. quería saber eh, si habías escuchado el discurso del presidente en la ONU Mira una parte, pero cuando vi que ella era más de lo mismo que había, dije no, <risa> verdad. Sí, ¿Qué interpretación sí, sí, crees? Sí, 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 y, duraba, ¿Y qué interpretación crees que, que que da ante la comunidad internacional?
0: Porque a ver, él maneja unas estadísticas, pero también hay mucha comunidad internacional que critica, digamos, ciertas medidas. ¿Qué interpretación no. crees que tenga la comunidad internacional con nosotros después de escuchar ese discurso?
2: Sí, yo creo que quedó bastante en evidencia que el Salvador carece de políticas públicas para el desarrollo y que todo se centra en un solo tema que es el tema de la seguridad que ni siquiera podemos decir que obedece a una política pública integral eh, y que también yo esperaba honestamente que se pudiera hablar ya luego sí lo, lo terminé de escuchar Ajá. ¿verdad? Eh, es parte de su trabajo Sí, mm. así claro. es Y era Pero es cortito Pero el tema del, el tema de por ejemplo ante la comunidad internacional es decir comunidad internacional no es solo ah, un montón de embajadores, mm. son todos los demás países, todos los demás estados, todos los demás pueblos del mundo. ¿Cuál es el tema, creo yo, más importante? Es el cambio climático. Es una crisis a nivel planetaria y en una de las cuales nuestro país es uno de los que se lleva a las peores partes. Y lo estamos viendo con la agricultura, con la vulnerabilidad eh, ante los fenómenos eh, mm. climáticos, etcétera. Entonces creo que era un, un foro para plantarse frente a la comunidad Internacional y exigir a los países que tienen más, más poder en las emisiones de, de gases para eh, hacer algo al respecto. Y también creo que estuvo ausente el tema de la lucha contra la pobreza como tal. Es decir, se, se mencionó de alguna manera, pero hoy por hoy en El Salvador creo que uno de los temas más importantes por el alto costo de la vida y de los alimentos es la lucha contra la pobreza y hemos presentado en la asamblea legislativa una gran cantidad de iniciativas tal vez me dan chance de mencionar algunas uh -huh. en el tema de luchar contra la pobreza y apoyar a la población salvadoreña y especialmente a las mujeres en esta situación económica que estamos viviendo
1: Flash, Flash Gracias. Hablando
2: de la comunidad internacional eh, recientemente el vicepresidente de la república dijo que las relaciones entre El Salvador
0: y los Estados Unidos están en su mejor momento y le pregunto si es así porque también veíamos al embajador hablando fuerte acerca del régimen de excepción pidiendo que se respetara el debido proceso y además que esperaba que cesara
2: Sí, bueno también hace unos meses veíamos como otra representante diplomática decía que estábamos en un momento complicado ¿verdad? ¿Quién? Eh, fue la embajadora Jim Mainz, me parece.
1: Ah, bueno, hacia el, hacia que mencionó el,
2: que estábamos en un momento sí. complicado. Uh -huh. Entonces, también creo que eh, cómo mejorar las relaciones con el gobierno de los Estados Unidos, que creo que es importante por la cantidad de salvadoreños claro. que viven en Estados Unidos y, y por la historia que tenemos en conjunto ambos países. Y es que hay objetivos en común. El objetivo en común es luchar contra las causas raíces de la migración. Y las causas, una de las más importantes causas raíces de la migración es la corrupción, porque todos los fondos públicos que deberían ocuparse para invertir en el desarrollo humano, en educación, en salud, lo que hemos dicho, no se invierte realmente lo que se dice que se va a invertir, uh -huh. eh, el dinero se va para otra parte, y ¿cómo prevenimos eso? Con transparencia con el respeto de la constitución con un estado de derecho fuerte y eso no está pasando esa es una de las grandes deudas de esta administración entonces creo que por ahí también si bien en algunas cosas pues obviamente no se van a romper relaciones a ninguno de los dos países le conviene eh, dañar tanto las relaciones a ese punto pero considero que esos puntos que son fundamentales para el gobierno de los Estados Unidos y para el pueblo de los Estados Unidos acá es un déficit realmente
1: bueno, aquí estoy leyendo, también hay que tomar en cuenta los las triuneños. Esta Estas preguntas se los hacen a varios diputados, a veces cuando van a los medios y todo. ¿Cuánto gana el diputado? ¿Qué hace con los, con los 14 mil dólares que le dan? Aquí lo está poniendo. ¿Qué hace con los 14 mil dólares que le dan? O sea, el salario es como de 3 mil. Bueno, ya nos va a decir Claudia, pero algo que se cuestiona es que hay, hay, hay una información que dice que cada diputado tiene eh, un presupuesto a su disposición para poder utilizarlo en asesores, etcétera, etcétera. Y, y sí. este, este es un punto que a veces tiene la gente confundir, o sea, que, que, que eso se lo queda. Ah, diputados. porque
2: dicen que le dan 14 mil dólares a los diputados. Más el salario. A los diputados más el salario. no nos dan eh, 14 mil dólares.
1: Para que lo ministros Sino
2: que es que nadie te lo da como tenés ajá, que estar, ajá, te lo y, deposito y, en tu cuenta y, y ahí ves qué haces. Eso no, 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 ajá, no sucede por así. Eso, por eso,
1: pero bueno. bueno vaya, por vaya. lo
2: menos en mi caso, ¿verdad? Voy a hablar de lo que me compete en lo personal. Sí, no sé cómo se maneja en otras fracciones, creo que hay que preguntarle a ellos, pero en el caso particular eh, la asamblea legislativa al inicio del periodo eh, le notifica a cada jefe de fracción cuál es el presupuesto que tiene anual eh, a su disposición para contratación de personal uh -huh. o sea
1: que por ley cada, cada diputado tiene opción de contratar apoyo, digamos. Eh, administrativo, Administrativo,
2: de técnico, de comunicación, uh -huh. de atención ciudadana, etcétera. Entonces, uh -huh. en el caso particular, la Asamblea Legislativa eh, me notificó que tenía a disposición un presupuesto del cual ocupo nada más eh, alrededor del 60%. ¿Cuál era ese
1: presupuesto menos, que te dijeron que tenías a disposición?
2: Eh, cada grupo parlamentario de un cada diputado, de un diputado eh, tiene 18 mil dólares mensuales a disposición. Uh -huh. Ahora, es una decisión de cada jefe de grupo parlamentario ocuparlo todo o no, ¿verdad? Y uh -huh. la decisión que, que tomé es que no íbamos a exceder cierto, cierto Por,
3: nivel o cierto uh -huh. porcentaje. ¿60%? Sí.
2: Alrededor más o menos. Eso ha ido cambiando más o menos. Uh -huh. Actualmente estamos ejecutando mensualmente en los últimos eh, seis meses, cuatro meses, no recuerdo exactamente, 12.500 dólares okay. mensuales de ese presupuesto. lo distribuís entre? entre...? Hay un asesor económico que apoya uh -huh. para ver el presupuesto, los cambios en el presupuesto, el análisis del presupuesto y también todos los temas legislativos que tienen que ver en materia económica y políticas de lucha contra la pobreza, que es, uh -huh. nos asesoran en, lo, en las propuestas. Una asesora jurídica también, que uh -huh. también analiza toda la, la legislación, especialmente en las comisiones en las que estoy. Luego, un encargado de atención ciudadana, que es el encargado de, de recibir a la gente, de la logística, de recibir a la gente el contacto con diferentes sectores y con la ciudadanía en general. Eh, una persona que es la administradora de, del grupo que me apoya en el tema administrativo y también es la jefa de prensa. Eh, una persona encargada del de el apoyo en la comunicación, alguien encargado de community y el compañero que nos acompaña con... es ¿Cómo es tu
1: nombre? Eso sí, <risa> entonces todo pero, este vaya. equipo
2: está a disposición de la ciudadanía verdad, para la forma de trabajar que ya les ya les comenté Mira,
1: Claudia, te lo decía Leonardo aquí en uh -huh. el whatsapp pero sabes que aprovecho de preguntarte esto ya no lo explicaste porque tú has sido abanderada de la transparencia durante muchos años esta debería ser una obligación de cada diputado vaya, en tu caso porque bueno tú sos la jefa de fracción eh, o sea, pues sos la única diputada pero estás no, en la junta directiva no, 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 no está, pero directivos. pero vaya, porque hay diputados con, en fracciones que, que son más diputados que, bueno, que es el F Fracción el que distribuye ese presupuesto. Pero es que, eh, pregunto, ¿debería ser una obligación sin, sin necesidad de andar por buscando? Eh, Totalmente. O y sea, es lo diría, que sea, ¿cómo, tenemos, cómo sí. usa? ¿Qué le dan a usted, diputado? No importa de qué partido, Es lo que tenemos que, ¿cómo que cambiar. Usa, ¿Cómo usa su presupuesto? Preguntarle
2: a los, a los eh, colegas de la bancada mayoritaria, si son transparentes con esto es que no si vienen. tienen si tienen un equipo eh, que está que cada una de las personas re, su su perfil, digamos, profesional responde al cargo que se les ha asignado. ¿Tú, tú? Yo creo que esto es algo que tiene que hacerse institucional en la asamblea.
1: Pero, eso, pero no, no es así. No es así ahorita. No eh. es así. O sea, lo decís de si, si, si tienen ganas de, de decirlo. De si hecho, no, no.
2: exacto. De hecho, hay un gran nivel de discrecionalidad. De hecho, el tema de transparencia de la Asamblea Legislativa, imagínate si las asambleas legislativas anteriores tenían problemas uh -huh. de transparencia y de corrupción, uh -huh. que ya era decir algo, ¿verdad? Imagínate ahora que. La Junta Directiva, por ejemplo, eh, no da a conocer públicamente cuáles son sus acuerdos. Al inicio de la legislatura presenté una propuesta de ley, entre otras cosas, uh -huh. para que los acuerdos de Junta Directiva fueran información oficiosa, es decir, que tuvieran la obligación de ponerlos públicamente. Antes la Asamblea Legislativa, imagínate con todo lo que ya sabíamos de esa Asamblea Legislativa, no tenía información reservada. Esta tiene mucha información reservada. Creo que hay que cambiar eso porque la gente se merece que el primer órgano de Estado realmente funcione a la altura de lo que la ciudadanía espera, transparencia, representatividad, atención de calidad al público y que sea un órgano de Estado que trabaje en diálogo, que trabaje construyendo propuestas con la gente, que se escuche a la gente. Y es lo que hemos tratado de modelar dentro de la fracción que, que está a mi cargo, pues del equipo que está a mi cargo y la representación del partido, y durante esos tres años hemos mostrado que se puede hacer un trabajo político de forma profesional y de forma coherente con un escaño. Creo que con más con más elementos del partido vamos que aspiraría a poder liderar podríamos hacer crecer esa forma de trabajar.
1: Bueno, tenemos que terminar. Alguien más.
2: Yo
0: solo quería que mencionara las propuestas que.
2: Ah, muy bien. Como no, gracias por la pregunta la última propuesta que presentamos eh, pensando también en quiénes eran las personas más vulnerables en esta situación económica que estamos viviendo de altos costos eh, definimos una propuesta que consiste en un apoyo económico, en un beneficio económico mensual de 70 dólares para personas que están en la situación de exclusión económica más grave de nuestro país, que son aquellas personas cuidadoras son aquellas personas y quienes, según, según nuestra propuesta, tendrían derecho a este beneficio. Personas que eh, tienen un hijo o hija o cónyuge eh, con una enfermedad terminal o con un grave eh, grado de discapacidad o que tienen niños pequeños hasta los 7 años y por hacer el cuidado exclusivo de esas personas totalmente dependientes no pueden trabajar. Además, eh, focalizándolo un poco también esto, a que sean eh, personas que nunca hayan recibido una pensión que no hayan estado inscritas en el seguro social, exceptuando empleadas domésticas, porque a ese sector sí hay que incluirlo y está en una mayor vulnerabilidad sí, y también personas que reciban el subsidio del gas en su residencia, entonces con esto hicimos una serie de requisitos para focalizarlo muy bien pero para poder dar un reconocimiento económico y un apoyo económico a estas personas cuidadoras Así también tuvimos la propuesta de quitar el IVA o poner un IVA con el 0% a la canasta básica. Y también otro, otra propuesta para las madres que sufren una paternidad irresponsable del padre de sus hijos. De manera que la cuota alimenticia no se pudiera fijar en menos del 20% del salario mínimo. <coughs> Perdón, porque tenemos... Eh, tenemos cuotas alimenticias de 5 dólares de 10 uh -huh. dólares y, la, y el hombre ya cumple ¿verdad? Uh -huh. y digo el hombre, aunque aplica para las mujeres, pero la mayoría, mayoría la gran mayoría de casos son hombres eh, para que exista un mínimo, es decir, señor, ¿tiene hijos? bueno, no, es que mi capacidad ahorita es esta, no busque, busque aumentar uh -huh. sus ingresos para cumplir lo que es la necesidad eh, de, de sus hijos o hijas okay.
1: bueno, señoras y señores tenemos que terminar eh, Gracias, eh, Claudia, eh, por venir a tertuliar iniciar la semana con nosotros. Ahí vamos sí,
2: a, ha sido un gran gusto. Sí.
1: Mira, la campaña de ustedes, los diputados, ¿hasta cuándo comienza? 4 de
2: diciembre. Ay, fal
1: falta, falta.
2: Dos meses antes del día de la elección.
1: ¿Cuándo le vas a dar numerito otra vez a, a Claudia? ¿Eh? Para que venga.
0: <risa> y lo volví <vuelve> a ver,
1: Claudia. <risa> no, a mí lo que me encantaría en la campaña de diputados es es, es sentarnos con varias voces. ¿Debate? De... No, de, no, sí, pero digamos, intercambiar, eh, a veces falta el diálogo.
3: ¿Con quién te gustaría intercambiar?
1: En, con San Salvador, podrías hacer un, un, podríamos sí, hacer una con mesa cualquier
2: persona que esté dispuesta a debatir
1: a conversar a, a, conversar, sí, a, a hablar a, aquí no nos gusta ese, a intercambiar no, ese relajo tampoco de que no se deja ni hablar no, no se sí, deja chino. ni hablar sí, chino no ya, pero ya estar pensando no en esas, así, chino sí, siempre lo hemos hecho y cuántas campañas no hemos nosotros pasado eh, eh, durante todos este, estos años que hemos hecho aquí este programa y, y en todas hemos tenido ese tipo de, Bueno, en casi todas Las campañas a veces es más difícil Pero ojalá podamos contar con, contigo Con todo gusto, eso.
2: claro que sí Es
1: Claudia Ortiz, diputada de Vamos en la Asamblea Legislativa Ven Chiva la computadora Pégale un sticker de estos ¿Ya, ya viste el sticker que tenemos nosotros? Mira, enseñale el tuyo Camila Ah, lo voy a mostrar aquí en la cama de eh, Estos stickers le ponen, eh, Estas computadoras las la regalan ahí en, salen en Mira, mira qué bonito Mire,
2: pero entonces usted me la dio sin calcamonía no te ha dado el sticker.
1: Ah, poner, ah no. Miren, Porque que, a mí
0: me la dieron sin stickers también.
1: Es que lo que pasa es que los, los jóvenes de la... Eh, fuimos a un, a un conversatorio de la Universidad Andrés Bello el, el sábado y los jóvenes de comunicación. Algunos acostumbran a stickers a su, sí, a su computadora. Uh -huh. Y bueno, que a mí la viste que le ha puesto uno... Eh, Usted y, sí y me llevamos, llevamos de estos stickers. Si quiere alguien, cuando venga aquí a la tribu, por cualquier razón, pregúntele a al chino dónde tiene guardado los stickers pero yo no le voy a no, no le voy a
2: vamos a ver si quiere darlo así
1: como sí. hace la chaviza hoy. no, ah. pero te lo voy a regalar no, no ahí lo pone si querés
2: gracias Pencho
1: o, 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 o en el carro atrás gracias, gracias ah.
0: en la agenda en el hay en la gente que, la le pone,
1: que le pone que le pone de Apple les pone las sí. la, la que, la que vienen ¿eh? o el Yeti <ríe> el... pero mira qué bonita se viera en la computadora mira aquí la voy a ay, eh, prueba, prueba mira qué bonita se viera aquí <ríe> No, pues imagínate, eres? va a otro sí, lado en, y... las, en
2: las plenarias se ve. No, 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 no. Carlos Kerman Brook es
3: el que más tiene.
2: Ah es no, el estilo de la chaviza. No, no, no. <risa> gracias, Pencho.
1: Gracias. ¿Vale? Eh, quita la cámara, chomito que le estás dando. puchomito, chomito. Chomingo. Ah, no, chomito, Chomito. No, no. ¿Sí? <risa>
2: <risa> ¿Qué? domingo gracias Claudia
1: por la visita no gracias a Emma, ustedes ya me dio, no sé qué te voy a dar otra también te voy a dar tus vamos este? a repartir. Bien, son bien no, bonitos son muy bonitos ¿Ah? sí. para
2: Wendy
1: para Wendy bueno tenemos que cerrar la transmisión gracias Claudia éxitos en Asamblea de gracias tío, de igual a todos los que gracias.
2: nos han visto en las plataformas gracias por, sí. por estar acá
1: si se escuchando. perdieron si se perdieron la entrevista estaré en podcast mucha gente en podcast al mediodía en eh, Apple Music en, no, en podcast de Apple sí. en, en Spotify, en Google Podcast Y por supuesto el, el, video, el video La transmisión en YouTube, YouTube
0: y Facebook Live
1: Y en el TikTok no quedan las transmisiones No, no quedan, no queda, ¿verdad? Uy, Ay, casi, no queda. casi 100 personas Estuvieron conectadas hoy. Los tiktokeros, bárbaros
2: Inviten más seguido
0: ah, pues.
1: <risa> Gracias, vamos a la pausa Regresamos enseguida en la tribu
0: es 53 de la mañana y antes de irnos Les recuerdo que este 29 de septiembre Sal y Pimienta tiene un super evento Tiene una cata de vinos de tres tiempos Y que por persona son 40 dólares Si quieres ir en pareja 75, vas a descubrir Cómo los platos y vinos se complementan De manera impecable Seguirlos en Instagram Como Sal y Pimienta SB Para que conozcas mucho más Sobre este evento del 29 de septiembre